0: 这里是江南为大家所带来的江南说新闻，据锁定 FM 九十六点七绵广播电视台新闻广播。首先呢，我们来关注一下今天的天气情况。今天最低温度啊十八度，最高温度二十七度。这段时间这个天气啊，我们的感觉就是冷热适宜，感觉蛮舒服的。但是要多增加一件这个薄外套啊，否则呢，如果穿个短袖的话，还是体表有点这个感偏凉。今天呢是东北风一级，空气指数是良八十四。今天总体情况啊是阴有小雨。我们来关注一下今天《江南说新闻》的主要节目内容。首先呢，我们一起进入的是新闻早早报。美国驻华使馆呢推出“公交公共外交小额赠款计划”，外交部呢怀疑其真实的意图。外交部发言对于美国的严重强迫劳,劳动现象深表关切，这又是怎么回事呢？佩洛奇呼吁呢，对北京冬奥会进行的外交抵制，外交部对此做出了驳斥。今天的今日话题啊，将能和咱们收音机前的听众朋友们，那么将一起呢聊一聊巴以冲突进入第二周了，有五大赢家和五大的输家，他们分别是谁呢？大话题，无论十二小时横行啊，万里奔袭啊，终于呢是回到了国足。那么现在铁家军呢，已经是凑齐了最后的拼图。国宗呢，在昨天呢启程苏州，正式呢入驻赛区，开启了全封闭的训练。好，以上就是今天江南说新闻的主要节目内容。那么接下来呢，我们就一起进入新闻早早报。时政要闻，大事汇集，一样的新闻，不一样的观点，新闻早早报。新闻早早报早,早听早知道一下时间呢，欢迎大家继续锁定和关注江南为大家所带来的绵阳广播电视台 FM 九十五点七新闻广播
1: 。
0: 我们先来关注一下昨天咱们中国外交部的例行记者会，赵立坚的主持啊，有记者提了个问题，说根据报道呀，美国驻华的使馆呢，在其官网上就推出了二零二一年度公共外交小额赠款的计划，赠款就免免费送钱对吧？干什么呢？准备要用于资助啊，中国境内的个人、非政府的组织、智库、学术机构等等。举办呢，就是宣介美国社会历史、文化艺术及价值观的活动。那有媒体啊，就是评论说这是打着公共外交的幌子，对中国啊进行的宣传的渗透。与此同时呢，美方的政客还有一员就频频指责中方在美开展的正常学术交流和人员交往是渗透和间谍的活动。那么发言人对此的话有何看法？啊，赵立坚这么说的，他说我。注意到了有关的报道，那么对于美方所提出的有关计划呢和动机和目的是什么？我建议你们直接向美方的询问。但是联联想到有报道称啊，美国的国会参议院对此通过的二零二一年战略竞争法案，那么这个法案呢提出每年花费是三亿美元，用于散播和抹抹黑中国的负面消息，以及国际媒体不断的曝光，就是美方是打着民主人权的幌子，在全世界呢干涉他国的内政，施加恶影响。甚至呢，制造颜色革命的形象，那么这不得不让人怀疑啊，美方的这个计划的真实意图。好，你看我们说了啊，咱们中国和美国呀，包括其他的国家，我们说在正常开展一些民间的交往，这都是很正常的。我们说一个一个国家，特别是一个大国啊，咱们中国持开放的态度。你看，有的朋友在那曾经看到过一些网友，我们就说嘛，对吧？咱们中国和美国，美国战略压制中国，中国和美国关系呢？不好，那咱们就不要去美国了啊，或者其他那些对我们把我们都不去了啊，呃，这是不可能的。我们说这个世界啊，它的发展呢需要的共同的互相的交流的。那么你持这个闭关自守的话，只能够没落。所以说，这个美方的我们说，不要在相关动题上搞双重的标准。你看，我们中国在这个美国开展正常的学术交流和人员的交往，对吧？他就指责咱们也是搞什么间谍啊、渗透啊、污蔑抹黑。你美国呢，还是多做一些真正有利于呢中美的人文交流的相关的事情。这美国呢，我们说经常搞这个双标，对吧？你对这个国外呢，别人是一套，对自己呢又是一套。你看，在昨天咱们中国外交部听记者会上，有记者就提了一个问题，说近期有媒体啊披露，说有数百名来自印度的工人被招募到了美国的新泽西州啊，修建一座呢大型的印度教寺庙，他们被迫是每周就是超时工作，但是呢，却拿着低薪。那么中方的话对此有何评论？呃、啊，赵立坚呢这样答复，他说呢，我注意到了这个报道，据称这些印度工人呢每周被迫工作时间超过是八十七个小时，每小时收入的仅仅是一点二美元。这一点二美元什么意思、啊？远远低于美国相关的州法律所规定的最新的这个工资标准。那么这个案件在美国是特例吗？不是特例，是美国侵犯的劳工权利的又一个例证。你看，赵立坚还说呀，迄今为止的话，美国只批准了十四项的国际劳工公约，劳工组织八个核心公约当中，美国呢仅仅批准了两个。就是你美国作为一个世界上最发达的国家，你却是批准的公约数量较少的国家之一，而且在发达国家当中啊，侵犯劳工的问题表现是最差的。所以说，在这个强迫劳动方面呢，你美国就是一部非常典型的反面教材，对吧？强迫劳动那是奴隶制的产物。哦、所以说，也希望这美国呀，好好的反省下自己吧，对不对？不要再搞这种双重的标准了，采取有效的措施啊，本国工人合法权益还是要保障一下，同时履行自己的。你看，我们说了很多国际劳工公约都以美国自己一手建立起来呀，但你自己是践行是实实施了吗？没有啊，还是好好的反省吧。好，因为我们在节目当中也多次谈到了，对吧？对着美国，你千万不要抱有什么这个幻想。就美国的话，你看特朗普时期的这个执政，那么现在的话再继续延续着。你看，在昨天的话哪还有这么一个啊消息，就是在昨天的咱们中国外交部记者会议上，对吧？有记者提问说，美国这个国会呢，众议院的议长佩洛西以所谓中国人权的情况为由，呼吁了各国对北京的二零二二年冬奥会进行的外交抵制。中方对话对此有何回应？呃，赵立坚表示啊，美方个别人基于意识形态和政治偏见，然后借助着所谓的人权问题对中方的污蔑抹黑，然后干扰或者阻碍，破坏北京冬奥会的筹办或者举行，中方是表示呢强烈的不满和坚决的反对。美方个别人的言论充斥着谎言和虚假的信息，我们说是典型的美式闹剧，注定是不得人心，也不会得逞的
1: 。
0: 哎呀，真不知道美国这种呢无知者无畏的勇气到底从何而来呀？是不是？你看，我们说这个种族主义的话，是美国长达四个世纪的这这苍霸呀，是吧？依然到现在为止的话，在流脓流血。你看看，在这个印第安原住民四百七十多万，那遭到种族灭绝呀、啊，数以万计不能够呼吸的弗洛伊德们，还有深受呢反反反仇亚这个之苦的亚裔们。所以，美国的发展史就是印第安人的血泪史啊，黑人奴隶的剥削史，少数民族裔的守儒史。所以说，这美方个别人，你看，咱们看一看啊，啊，为什么要担心各国人士参加北京冬奥会，或者前往中国呢？可能害怕，甚至恐惧各国人士到中国之后啊，那就了解了真相啊，是不是？中国人权事业蓬勃发展，是不是？那就无情的戳破了这些美国反华势力炮制的种种涉华的谎言呢？那就会发现，哦，原来这美方借中国所谓的人权问题转移视线，其实掩盖的是他们的历史还有现实人权的罪恶的意图，对吧？那么这些世界各国的人民来到了这个中国之后，就能够看穿美国个别的西方国家借所谓的人权问题遏制中国发展的用心，那是戳穿了美方所谓民主人权的虚伪的面目。所以说，美方的个别政客呀，停止利用奥林匹克搞这种卑劣的政治把戏吧，请不要站在各位运动员和冬奥运动爱好者的对立面。好，继续锁定和关注江南为大家所带来的新闻早早报，时政要闻，大事汇集，一样的新闻，不一样的观点，新闻早早报。新闻早早报，早听早知道一下时间呢？欢迎大家继续锁定和关注江南为大家所带来的绵阳广播电视台 FM 九十五点七新闻广播。你看，我们说现在啊，关于这个新冠疫情的问题，我们说要是控制好新冠疫情的话呢，最重要的一个措施，那就是要呃接种这个新冠疫苗，对不对？但是现在我们说新冠疫苗啊，全球都非常的短缺呀、啊。你看，在现在的话呢，这媒体都在发问呢、啊：美国究竟何时会给印度呢送这个新的疫苗？没有迹象表明美国将释放呢库存的疫苗。你看看，我们说现在啊，在这个美国的话，美国政府呢，就是他的这个老百姓啊，现在接种疫苗呢，这个意愿呢，不断的降低。但是呢，美国现在囤积的疫苗量是非常非常大的，已经是它的整个人口的都 n 多倍了，它的整个购买达到二十多亿支啊，引起了多方的指责。你看，在五月十七号的时候，有一条消息嘛，说美国白宫宣称，那美国的供应海外的疫苗就增加了两千万剂，那么说一共会达到八千万剂，而且拜登还表示啊，美国将成为全球的疫苗库，将引领导的整个全球的抗疫，对吧？嗯，其实这话说来时候，大家在笑啊。你美国现在全球感染率、确诊率是全球第一，死亡人数第一，你还领导着全球抗疫？你看这美国，我们说了说一套做一套啊！这个、分享疫苗的话都说出来了，但是呢，实际行动呢？实际行动，你承诺了吗？或者兑现了吗？根本就没有。好，根据了解的话，你看美国疾控中心啊汇编的数据说，全美呢积压了超过两千七百万剂的、啊、莫德纳疫苗，三千五百万剂的辉瑞疫苗。你看这个现在在美国的话呢，到七月份我们说了这个数字，最新显示就是美国至少有三亿剂的过剩疫苗。你看，在这个美国加州大学旧金山分校的医师呢，莫尼卡甘迪表示，他说：“你在这里看到的是供过于求，你就知道美国的剂量呢是完全的已经过剩了。”所以，他和同事们都写信，就是呼吁美国呀要做点好事儿，把这个备用疫苗呢说运往印度，因为在印度的话呢，现在疫情在完全的肆虐。不过，印美国显然是没有把这事儿呢放在心上。你看，这个印度时报报道消息啊，说美国加速恢复了正常了，就美国新冠疫情得到控制了。但没有迹象表明他会释放这个储备的疫苗，这些疫苗根本就没有呢发放到印度。所以说，大家看到了没有？这美国说一套做一套啊，把自己放在了道德的制高点上啊，对吧？我提议咱们把这个新冠疫苗的这配方的豁免了啊，知识保护呢豁免，对吧？对？暂时豁免，他放开这疫苗多来生产。去年这美国还在反对这个计划，今年呢突然一下就改变了一百八十度大转变呢。说一套做一套，他知道这个就是豁免了之后，别的国家要生产，我们说最快到一年半的时间，这远水解不了近渴呀。随着美国把自己放到了道德的制高点上，对吧？但实际呢，什么都没做。你看美国的彭博社呢这样写道：“他说中国的疫苗出口啊，比其他国家认可的多，这提升了中国的国际影响力，同时也增加了其影响力。”那美国，你是不是还要继续每周购买和分发数百万剂的新冠疫苗呢？给那些不急于接种或者风险比较低的人呢？美国是不是要削减一点订单，让制造商有点余力，向其他需要的国家输送更多的药物的？你看，咱们中国外交部的发言人赵立坚那批评美国，对吧？你超量囤积疫苗了，你抢购的疫苗是远远的超过了自身所需要量，现在上一剂的疫苗在美国的仓库里头呢，吃灰的。但是和美国不一样，咱们中国呢不会利用疫苗影响过领导世界。咱们中国呀更不会是空喊口号，不行动。我们中国的目标就一个，就是尽可能去帮助发展中国家挽救更多的生命。咱们中国对外提供疫苗或者抗疫物资，不是为了从他国换取好处，咱们没有任何的地缘政治目的。咱们中国提供疫苗也不附加任何的政治条件。好，据锁定和关注江南为大家所带来的新闻早早报。时政要闻，大事汇集，一样的新闻，不一样的观点。新闻早早报，好，继续回到江南那为大家所带来的新闻早早报。新闻早早报，早听早知道。好，我们再来关注下面的消息。你看，这美国对中国实行战略压制，对吧？拉拢着他一帮的这盟友。我们说，以前特朗普时期的话呢，对盟友有点简单粗暴，但现在拜登上任之后的话呢，不断的是拉拢啊。好，那么形成一个朋友圈，对不对？然后呢，在这个围堵中国，你看，特别澳大利亚，我们说是这个美国的急先锋啊。那么现在的话，我们澳大利亚和中国之间这个贸易啊，降到了这个冰点，近几年来的。那么同时，澳大利亚的损失是非常的巨大的，特别是农副产品方面
1: 。
0: 你看，最近的话呢，这媒体报道说，澳大利亚的商界领袖我得出了一个结论，就中澳关系的恶化呀，必须归咎于是莫里森政府，而不是中国。你看这，就在昨天呢，江南看了个消息，就是很多网友们呢引用这个相关的贸易数据，讽刺这个澳大利亚，讽刺他们什么呢？说这个美国的中国的出口产品正在迅速的攀升，就出口的量越来越大了。而莫里森呢，就是你像你这个澳大利亚，出口中国的产品反而是越来越少了。莫里森，你这是在给白宫数钱呢？呃，刚才看了一下这个报道啊，这个报道中这样写道，说最近一年多的时间吧，美国对中国出口的葡萄酒、原木、木材还有这个棉花等产品呢，不断的增加。美国对中国的煤炭出口份额呀、啊，今年增长的势头是最猛的。那么三月份直接在二月份的基础上翻了一番。我们说，要是在中澳啊贸易友好时期，那几乎没有美国的份儿。咱们中国这个进口的煤炭一般都是从澳大利亚。所以看到了没有？我们中国有这个替代呀，你的澳大利亚对是吧？那好，我们中国不跟你合作了，想吃中国的饭，想砸中国的锅，没有这样的好事儿。那么有其他的替代品。你看看这一桩一件件的事儿，那都是美国在赚钱的。你澳大利亚是美国的急先锋，现在看到，啊、哎，这钱怎么都被美国人给赚了呀？那莫里森恐怕要悔不当初了吧？你看江南看了一下啊，这澳大利亚的。迪肯大学的教授潘成兴这样说道：“他说，这个美国和澳大利亚两国的利益啊，并非总是在一致的。你看，在这个中国和澳大利亚的摩擦，就贸易摩擦当中，明显是澳方的损失，但是呢，却完美的变成了美方的收益。那是澳大利亚，它就变成了牺牲品啊，对吧？那么这个话一出来之后呢，那一看一片哗然呢、啊。原来网友们的看法是这么说的啊：综合一下，说这个莫里森政府呀，你就是甘愿当着美国的小弟，让这种事情的发生似乎很正常。”只是美国一直在乎自己的利，你莫里森牺牲的是自己的国家，白宫呢不会对你说声谢谢的
1: 。
0: 所以说现在的话，你看，澳大利亚的民众们都意识到了，原来我们是在给白宫数钱呢。但是莫里森意识到了吗？没有啊！你看我们说一直到现在为止的话呀，这莫里森对这个白宫那是正常完全依附，对白宫的那一番言语深信不疑。如今专家们和网友们拿着数据来揭露真相。不知道这莫里森看了之后到底是该哭还是该笑呢？好，你说这个莫里森现在是有什么立场啊？非常可悲，几乎就没有立场了，对吧？那就是被这个政客啊拖着走一样。那为什么会这样呢？很简单，一开始走上了轻蔑的道路，你半路上回不了头了，对吧？眼前你看一看，前途似乎很渺茫，那只能打着自己的脸一路走到黑呀！啊，当然我们说了。莫里斯有这样的选择呢，还是对白宫抱有一丝希望的？你看，这个前几天呢，就是澳大利亚的外长的佩恩访美国的时候呢，啊，美国国务卿当时还承诺说，我们不会呢不管你澳大利亚的啊，好，你虽然这个经济上有点损失，我们要在某些方面来补偿一下。但是我们说了，你看这美国现在对中国的出口贸易额增加的消息曝光，你布林肯这种承诺，那不就是一句空话吗？对不对？而且还是一个冷笑话。好，我们说前呃最近一段时间呢，这莫里森政府呢，有一些政客在闹事直接闹的中澳两国连搭话都非常难了，那现在就变成烂摊子了嘛，这烂摊子我们说只有澳方自己去收拾，是不是？那你呃这个莫里森现在的麻烦事，我们是一件接着一件的。你看在这个澳大利亚国内啊，很多商界领袖直接发话，就是中国和澳大利亚的关系变成现在这个样子，那全都怪这个莫里森政府外交失败了，呃、啊，他们都把这些外交呢失败的例子一一举出来了。那么就算是莫里森，你要对此睁只眼闭只眼。那都会受到影响的。我们说，你看，跟这个澳大利亚相比的话，他的盟友新西兰也是五眼联盟之一，他们走的就是自己的道路，对吧？你看，此前这个新西兰的总理阿德恩，还有这个外长的马库塔多次表要声明，要加强和中国的合作。你看，咱们中国和澳大利亚之前很多单子呢，就转到了这新西兰。新西兰的农副产品也非常丰富啊，那是不是呢？那赚的是盆,盆满钵满，现在是。你看，还有最新的消息，这。新西兰，啊、呃，这个总理阿德嫩表示，今年下半年还要率领这个贸易团访问中国。同时呢，他们的这个外长啊马胡塔青也宣言要和中国呢建立一种的成熟的合作关系。那新西兰也是五眼联盟之一，他为什么就没有和美国紧紧的走在一起呢？对吧？因为他而是划清了界限，他说表示和美国的同盟关系啊，我们是同盟关系，但是不影响我的对外交的政策，我不想掺和到那些相关的联盟的事务当中去。但是澳大利亚就参与其中。所以说，在这种背景下，你看，咱们中国宣布呢，把包括十一种产品的贸易市场转给了新西兰，替代了澳大利亚。你说这个莫里森，哎呀，看到之后呢，这个心都凉了，是吧？拔凉拔凉的呀，崩溃了。所以说呀，这奥新呢，我们说昔日好友走上了不同的道路，当下的这个境遇啊，就完全不一样了。你看，今日这个阿德呢，正式宣布莫里森在五月三十号出访新西兰，两人还举办一场的领导人的这个会谈。时隔一年的阿德恩呢，表示十分期待这次会面。我们说这次会面的话，两人或多或少肯定要交流一下外交心得吧、啊，对不对？你看此前马胡塔呢劝澳大利亚，啊，也劝过这莫里森，好像没什么作用。那么这次莫里森呢要亲自前往新西兰了，如果真的能够反应过来，就说自己一直在给美国数钱。那么如果真的明白了，或许还能够取点真经。好，据锁定和关注江南为大家所带来的新闻早早报。时政要闻，大事汇集，一样的新闻，不一样的观点。新闻早早报，新闻早早报早听早。知道一下时间呢，欢迎大家继续锁定和关注江南为大家所带来的绵阳广播电视台 FM 九十五点七新闻广播。
1: 嗯、好
0: ，我们再来关注一下巴以冲突啊！巴以冲突进入这个第二阶段了。什么叫第一阶段呢？一周。就是这个冲突啊，发生一周之内，这一周称为叫第一阶段。这第一阶段我们说了，是以色列呢对这个啊巴勒斯坦加沙地带呢，像这个哈马斯组织的一些军事目标啊，那是太熟悉和了,了解了。所以说一周之内的话全部清楚。那么第二周，现在这个冲突呢在不断的升级，但军事目标没了，打什么呢？打民用的目标了。好，我们说啊，有点愈演愈烈之势啊，对不对？你看美国，我们说作为这个。一个世界超级大国，同时呢也是以色列的支持者，那么他最其中的调停是起决定性作用的，好，但是我们说美国一直在偏袒以色列，也包括现在发展到这样的一个局面之后呢，美国说了我们支持这个停火，什么叫支持停火呀？对不对？你看这种话，我们说大家一听了就明白，那就是和稀泥呀。好，那么现在的话呢，我们说这个联合国啊，联合国负责政治和建设和平事务的秘书长这个迪卡洛昨天呢，就是在联合国巴勒斯坦问题讨论在线会议上的指出，就国际社会啊，还是经济期的可能缓和这个加沙和以色列的暴力组织。你看，我们说联合国呢，其实在这方面做了很多工作，但是现在没有什么成效。为什么没成效？就是美国。你不管是联合国提出的任何的，像咱们的安理会啊提出的任何的一些关于以色列的提案，那都被这个美国呢一票否决了。但是我们说呀、啊，这个巴以冲突如果持续的话，那就会升级啊。同时，你看以色列拒绝了这哈马斯的停火协议啊。以色列现在空袭的话，造成是八十三两百多人死亡，包括很多的儿童。所以，瑞个联合国一直在不断的积极参与调停，但是到现在为止的话呢，这效果呢非常的这个不明显。你看迪卡洛说了嘛，那么在这样的缺乏方案的情况下，因为你这任何的方案，你你这美国都是不同意。那么以色列内部的社区暴力是前所未有的，现在，因为我们说在这个以色列它的国家之内啊，它是有很多阿拉伯人的，啊，那么现在的话呢，我们说双方呢就发生这个仇视的这样的一种敌对的现象。现在的话，马车已经一周多了，对吧？进入第二周了。那么在这种情况之下，我们说暴力继续如果升级的话，那就可能有这种无法控制的局面。好，到现在为止的话，那么说哈马斯向这个以色列呢发射了是几几千枚的这火箭了，那么同时呢也造成这个啊以色列的死亡人数达到几十人。我们说这个双方对这个平民影响很大呀，工作、生活、学习的影影响非常大。你看，在这个以色列很多的一些平民老百姓，那就建立了这个避难所，对吧？就是挖地下室。那么当这警报一响起来，有十五秒钟的预警的时间。你说这生活是不是影响很大呀？对，影响是非常非常大了。那更别说加沙地带的巴勒斯坦人了。那不断的遭到这个以色列的这个空军的这个袭击。你看，我们说军事目标都打完了，那么现在打击的都是民民用的一些目标了。你包括像加沙地带的整个的基础，我们说水电气，那这些还有吗？全部都给摧毁了
1: 。
0: 根据了解的话，现在有六万人呢被迫离开位于加沙的家，同时还有四点七万人在境东的巴勒斯坦难民救济包括工程处所开设的学校中的避难。那么世界粮食署、啊、也警告称，那么这场危机呢，是加上大约十六万人陷入这个粮食不安全的状况，你包括很多房屋呢都被这个摧毁了。当然还有个最重要的，就关于这个，我们说还有新冠疫情，同时药品呢也非常的短缺。在这里的话呢，你看，在昨天美国《纽约时报》报道的消息啊，美国总统这拜登在十七号的时候和以色列总理内塔尼亚胡通过电话表示呢，支持以色列哈马斯停火。您这话说的，就要求他停火和支持这两个字完全就不对。什么叫支持停火呢？对不对？这是玩儿这个文字游戏。啊
1: 。
0: 您报道说呀，虽然这个停火受到白宫的欢迎，但内塔尼亚胡最近的几天明确表示，他要继续轰炸。那么打到这个以色列呢？要摧毁这个哈马斯的火箭弹的储备，包括发射装置，包括其武装分子活动的地下隧道为止
1: 。
0: 好，继续回到江南呢为大家所带来的新闻早早报，新闻早早报早听早知道啊！我们来继续那个关注刚才我们谈到的巴以冲突的问题。你看，这个巴以冲突啊，内塔尼亚胡就谈到了，说和以色列官员，这个安全部的官员会面之后呢，他说指令啊是继续打击恐怖主义目标，我们将采取。必要的行动，恢复呢以色列境内啊所有的居民的宁静和安全。你看，我们说这个头一周啊，这一七天的时间，你看这以色列，我们说对加沙地带呢，哈马斯所有的这个武装的这个点，那都是了如指掌啊。所以第一周的话，你空袭基本上把这些点的军事目标都给清除完了。那么第二周就民用目标，他们要打到个什么时候呢？我们说肯定会和谈的啊，打到个什么时候，那符合双方的利益的时候。因为这美国的话，我们说了，在这哈马斯背后的话呢。他们认为是有这个以色列或者是土耳其在支持着，那么他要打击了哈马斯，要打到什么呢？你这个以色列被就是这个敌对的伊朗或者是土耳其在背后的话，这个支持力量包括你的公防力，要把你打到一个什么呢？一个损毁的这么一个状态，然后呢才符合他们的要求了，那么自然就会停火。所以说这次呀，虽然是近近七年来最乱的一次冲突，规模最大的一次，但如果一旦是。达到一定规模和要求的时候呢，它必然会接下来就要停火。那么可能也是为之后的和平又有一个比较好的契机。当然，我们说现在的话呢，双方都是你来我往，对吧？你看以色列军方就说哈马斯已经是在八天之内发射了大约是三千三百五十枚的火箭弹了。你看我们说以色列的这个铁穹系统，那是美国所提供的，哈，不断在拦截。这个铁穹的话，我们说那这个成本相当高啊。那美国没关系，我完全支持你们，对不对？你看，支持你们停火，就这个美国总统拜登这个词儿说的是很有意思啊，支持停火，而不是希望你们停火，对吧？希望你们马上停火。什么叫支持停火呀？所以说到现在为止的话呢，你看这拜登为什么不发言呢？这美国不发言呢？因为可能还没有打到他们，符合他们的一个利益要求。那么一旦是打到符合他们利益要求的时候，那自然而然就该停火了。我们说，在这个中东地区的话，现在这个土耳其的话呢，越来越有这个发言权了啊。我们说土耳其的话呢，你看它是作为这个北约组织之一，同时它的这个军事实力蛮强大的，有自己的工业体系。你看，特别是在去年的纳卡冲突当中啊，你看土耳其的这无人机，那一下是在国际上享有呃巨大的声誉了，对吧？一战成名了。那么同时，阿尔多安呢，他也希望这个土耳其的话呀，具有更多的地方的这个大国的话语权。所以说，在这次巴以冲突之后的话呢，阿尔多安是积极的、不断的这个发言。你看，这个阿尔多安呢，就说现在这个巴以冲突的话，以色列是完全军事占据强大的优势啊，那这哈马斯就被动的处于挨打的地位，所以他当时要组建的这个联合这个安全的部队，那么进驻到这个加沙地带去。同时，阿尔多安呢，我们说对这个美国对以色列的外交啊，那持批评态度。你看，江南看了一下啊，这个阿尔多安呢，他这样说道。阿尔丹说，他一直来呢支持巴勒斯坦的事业，谴责以色列对巴勒斯坦的实施的恐怖主义，还说是他们的本性。阿尔丹说他们是杀人犯，他们甚至杀害呢五到六岁的儿童。那么同时，阿尔丹呢也抨击了这美国总统啊对以色列的外交，认为他们的支持啊使他们的双手沾满了鲜血。你看，我们说最近这些事情的话呢，就关于这个对巴以冲突双方不同的表态，可能会加剧美国和这个土耳其之间的紧张的关系啊。我们说这个土耳其，它为什么敢跟这么美国的敢硬碰硬呢？还是跟土耳其的地理位置有很大的关系啊？我们说这个土耳其的地理位置，大家看一下地图，它处于欧亚大陆交叉点，它是北约要对抗这个俄罗斯的重要节点，也是美国、俄罗斯呢两国控制中东的重要基地。就咱们举一个例子，比如说你土耳其倒向美国，那么俄罗斯在中东的这个战略地位啊会受到巨大的影响。那么如果土耳其倒向这个俄罗斯呢，那美国在这个地方影响力，中东地区影响力。也会大大下降，所以说呢，土耳其它强硬是有它的资本的。就是还有一点呢，就是美国在土耳其拥有大量的军事基地。你看、啊，我们说不仅有大量的步兵，还有一部分的核武器。那、啊、这些基地和武器都是美国和这个土耳其谈判的时候买。你看，这土耳其生气就把你的基地全部给关闭了，让你走人。那这个美国的话，影响力就没了。但是话说回来，土耳其现在呢是有点脚踏两只船的感觉啊。土耳其。你看，俄罗斯是一条船，美国也是一条船，哈，因为有俄罗斯在后面，所以土耳其呢无论如何不害怕这个美国跟他翻脸，对吧？跟美国翻脸对土耳其来说呀、啊，并不是什么损失，而是减轻了一定的负担。所以说，对这个土耳其呢，你看美国经常是一方面呢挥舞大棒，啊，另一方面呢又不敢去真正的去制裁他。毕竟这个土耳其要是被美国呢用大棒呢把他打到这个俄罗斯那面，对美国来说是得不偿失啊。所以说，土耳其的话现在就抓住了美国这个小辫子，是吧？土耳其现在不停的向美国施压，释放出很多强硬的态度，就要挟美国要答应我的相应的要求。你看，这个土耳其以前购买这个俄罗斯的武器，他有自己的考量，对吧？你这个土耳其，我们说他是一个北约组织，他购买这个俄制的武器很有意思啊。就他为什么不购买美国的武器呢？他害怕美国打击他。你要是购买这美国的武器的话，那美国对你的整个的防空系统那是了如指掌啊！一旦是美国对你使用军事打击，你反击都没有。所以他要购买这个俄罗斯的武器，那这样的话，他就有这个什么一定的反应的时间啊！所以说，土耳其的话呢，也是非常的精明的。我们说在这方面，好，继续锁定和关注江南为大家所带来的新闻早早报，时政要闻，大事汇集。一样的新闻，不一样的观点。新闻早早报，新闻早早报早听早知道。一下时间呢，欢迎大家继续锁定和关注江南为大家所带来的绵阳广播电视台 FM 九十五点七新闻广播。我们再继续关注下个消息。呃，昨天这个美国有线电视新闻网报道过消息，就说纽约州的总检察长的办公室已经告知特朗普集团，呃，对这家公司的检查呢，不再仅仅限于是民事性质了。那么。要积极调查的特朗普集团的形势的问题，也就说现在啊要调查了，啊，其实有的网友就说了，不之前一直在调查嘛，但是都总是不了了之，啊，但这次呢不一样了，对吧？你特朗普在位的时候和不在位的时候，那是完全两种的不同的概念。你看，刚才看了一下啊，就关于这特朗普的报道啊，最近呢还有一则是消息，呃，有英国独立报报道说，一份新的报告称，在去年美国总统大选失利之后。美国前总统特朗普呢，就发送了一份的秘密的备忘录，就是敦促五角大楼啊，大规模撤回呢驻扎在世界各地的美军。好，这是干什么呢？就为什么要从这个，比如阿富汗、伊拉克、叙利亚呀，等等等等。那么特朗普的意思就说呢，啊，全部呢撤离，同时让他们离开这个非洲，啊，全部撤军，包括从德国要撤军，从欧洲呢也要撤军。这这是特朗普。很有意思啊！难道建立一个独立的美国吗？就完全封闭式的美国吗
1: ？
0: 好，那么根据这家网站的消息说，说特朗普之前的话呢，试图从就是制止美国从无休止的战争中的努力啊，在他上来之后呢，被军方领导人是拖慢了半步，就认为他和周围将军们的世界观不一致。在拜登呢，胜选之后呢，就是不会被推翻这个事实变得明朗之后，那么正在努力的。啊，相应的做这个特朗普的所做的事情，就是说，呃就，就是说，呃，特朗普的这样的一种政策的话呢，拜登还是认可的，就是要不断的撤军
1: 。
0: 但是在军方的话呢，我们说还是就是完全的不是完完全的浮躁，那么认为呢，不应该是这样完全的撤军。在多方劝说之下呢，说特朗普作为总统，最后一次放弃了全面的撤军。这特朗普的这个撤军的话呢，我们说它符合美国民众的意愿，因为打了这么多年了，在一些地方，他吧，特别是你看，从这个阿富汗呐、伊拉克呀，这么多年了，那美国呢耗费了这么几万亿的美元，那这几万亿的美元，你认为美国的基建多好啊？是不是、啊？你看很多民众都这样说。那么现在美国这个财力呢，已经不复如以前那么辉煌了，没有那么雄厚了。那么再打架又成了空壳了，同时我们说也没有利好了啊。所以说，美国呢要考虑它的一个一个整个战略的一个变化。啊，从这个中东处重返亚太。那当时这个特朗普就提出了这样的一个口号啊。好，在昨天俄罗斯有个消息啊，俄罗斯国家杜马呢全票通过关于呢废止《开放天空条约》的这么一个法案啊，是全票的通过
1: 。
0: 好，这个开放天空的话，我们就是在上个世纪所签订的啊。开放天空就只要你是这个民用的飞机，你比如江南驾驶一架这个私人的飞机。我可以飞到咱们的邻国去，啊，呃，只要是你不是从事的间谍或者什么其他的军事行动，这就开放天空，呃，那都是可以的。但是现在后来这个美国呢就废止了，因为这个废止之后的话，他退出了。他为什么要退出啊？它就要采用的军事行动，啊，他要进行侦查。那么这样的话就可以有很多借口将他退出这伊核协议嘛，他才能够对伊朗实行制裁。那么同样是如此，啊，所以说这个俄罗斯。国家杜马下院全票通过关于废止呢开放，这个天空条约的法案。其实我们说了啊，像美国之前先退出的话呢，其实就是冷战什么的又有一种一种开始。好，以上就是今天新闻早早报的全部内容。那么接下来呢，我们进入竞争话题。这巴月冲突进入第二周
1: 了，有五大赢家和五大输家。那么他们分别是谁呢？那么江南一为大家解析。